0: Buenas noches, bienvenidos al décimo episodio de Auricine. En esta oportunidad vamos a hablar de dos películas del año 2002, dos pelis que fueron bastante exitosas en su momento. Una es Hable Con Ella, de Pedro Almodóvar. En el episodio anterior ya estuvimos hablando de la mala educación. Ahora vamos a hablar con ella. Y la otra eh, Frida, esta biopic se le diría hoy, bueno, pero antes lo más importante es presentar a la invitada de esta noche de sábado, primaveral,
1: Abril, buenas eh, noches, ¿cómo
0: buenas, estás? Buenas, muy bien, felicidades por el décimo episodio. Sí, estamos muy emocionados.
2: Ya escorchamos. Bueno.
0: Sí, 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 ahora ni bien metamos el primer bloque musical. Bueno, Abril, ya que tengo invitada nueva, te recuerdo más o menos cómo, cómo funciona esto. Voy a pasar a hacer una sinopsis de la película. Vamos a empezar con Hable con ella, si te parece. Genial. Sí. Bueno, a ver, a mí se me ocurre algo así como que trata de un enfermero, que va a ser el actor Javier Cámara, y un periodista protagonizado por Darío Grandinetti, que van a generar un vínculo cercano, cada vez más estrecho, en una clínica de rehabilitación donde, respectivamente, uno cuida, el enfermero claramente, y el otro visita a mujeres que son muy importantes en sus vidas por motivos que claramente vamos a conocer en el transcurso de la película.
2: Sí, yo eh, lo veo también como una historia donde eh, se empieza a armar una amistad entre dos hombres Donde uno está enamorado de una mujer que está en coma hace muchos años Y el otro enamorado de una mujer que acaba de entrar en coma eh, Y uno de esos dos amores es no correspondido y es eh, sin consentimiento Que me parece que es lo que le da bastante eh, polémica a la trama
0: por un lado, vamos a ir contextualizando los actores. Javier Cámara, en mi mundo, va a empezar a ser conocido gracias a hable con ella. Venía de estar en una de Torrente, que no vi porque no, no soy muy fan de Torrente. Y en otra peli conocida de ese momento que se llama Lucía y el sexo. Y Darío Grandinetti, que hace de argentino, básicamente, pero un argentino que me copó, no, no hacía de Darín. Me, me pareció un muy buen argentino.
2: A mí me pareció un personaje de tipo sacado de los simuladores, que justo se estrena el mismo mes que se estrena esta peli. Y que igual no, no me parece coincidencia que años después eh, Almodóvar también produce relatos salvajes. No sé como qué vínculo habrá entre él y Fron, pero me parece un personaje muy similar a... A este tipo de argentino que, que se ve en los simuladores, que también me gusta muchísimo. ¿En qué sentido? Y es como un tipo super parco que tiene como un pasado misterioso, oscuro, interesante. Eh, no, no sé si empezar a hablar de la peli, pero...
0: Sí, sí, me eh,
2: Nada, como que todo el tiempo está citando esta relación previa que tenía Darío Brandinetti con una mujer con la que fue por África y estaban así durmiendo en carpas y pasaba todo el tiempo cosas así como fantásticas que se les apareció una serpiente, o sea, ¿eh? y es como que no tiene mucho que ver con el tono de la película, me parece.
0: Sí, sí, puede ser.
2: Pero es un personaje que te cautiva, porque tiene así como un perfil medio oscuro, misterioso.
0: Sí, muy parco, que es justamente la gracia es que contrasta con el enfermero, que es todo lo opuesto, que es mucho más expresivo. Pero bueno, bien, y terminando con el pantallazo de los que para mí son más o menos los protagonistas Tenemos a Rosario, Rosario Flores, que es la, la cantante hija de, de Lola Flores Y que todos conocemos algún tema, yo en este momento no me acuerdo de ninguno, pero bueno, eso Y ese para mí, en este caso, el personaje que hace Rosario va a ser para mí el personaje más o menos de, de quiebre que podemos buscar en, en muchas pelis de Almodóvar, que va a ser una torera.
2: Sí, eso es fantástico.
0: Eh, eso es muy llamativo. Y para mí también ahí eh, hay como una especie de amague de Almodóvar, de decir, uh, bueno, acá vamos a tener a la mujer que va a intentar romper con los estereotipos de, de la época o lo que fuere, y nos quedamos sin la mujer a, al, al toque. Y... Y la atención va a ir a parar al bueno de, del enfermero.
2: Claro, sí. Me, fui muy fan de cómo está presentada eh, así como personaje. La, la, la conocemos mediante Darío, que está mirándola por televisión. Y bueno, se presenta en una entrevista a ella. Y es como que te cautiva de la misma forma que lo cautiva a él. Siento que en ese momento conectas muchísimo con los personajes.
0: Sí, es muy buena esa escena porque. Es muy gracioso porque Darío Grandinetti, que es un periodista, está mirando la televisión así, tranqui, y ella, Rosario, está en un, en un programa de Chimentos y le empiezan a preguntar por su que era por el romance con un torero, ¿no? Eh, un claro, romance medio... Ella estaba oscuro. en pareja
2: con un torero que le mete los cuernos. Ah, muy ¿verdad? buena. Ja. Y, y bueno, en realidad la habían llevado al programa de Chimientos como supuestamente para hablar de cosas más serias y ella cuando le empiezan a preguntar sobre el torero se enoja, como, che, yo no vine acá para esto y bueno, o sea, ahí que se, se empieza a querer ir de programa y se engancha. La mina que la está entrevistando de su pierna, tipo, una situación muy bizarra.
0: Muy gracioso, muy, muy, muy gracioso. Y bueno, y a partir de ahí nace el interés de Grandinetti de querer entrevistarla. Algo que finalmente va a lograr y a partir de ese momento van a comenzar un vínculo sentimental.
2: Raro igual. Sí,
0: raro, pero porque Almodóvar decide no... No mostrarlo de una forma uh, muy lineal.
2: No profundizar. Sí, igual es como que el personaje ella es un personaje muy frío también, casi como Darío. Y
0: sí, bien. sí, 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 sí. En ese sentido son tal para cual, aunque ella un poco más explosiva, ¿no? Como que sí. Sí, sí, tiene no fuego, como sus brotes ¿no? dramáticos. Y Darío está ahí bien argento, bien tranca. Tranqui, le, le falta, chile. para mí le falta el termo y el mate <ríe> claro. todo el tiempo. Y para decirle claro, claro. tranqui, tomate un matecito y. y y todo va a estar bien, y ella está como todo el tiempo tensionada ahí que entre que tiene que torear y las presiones y el romance con este otro muchacho qué sé yo.
2: Sí, es un personaje que la pasa un poco mal.
0: Sí, sí, la pasa bastante mal, pero debo decir que una de las cosas que más me gustó del tema del personaje de Rosario tiene que ver también con el vestuario.
2: Ah, el vestuario eh, es fascinante. El
0: vestuario es muy fascinante con todo lo que tiene que ver obviamente con la cuestión de los toros y
2: sí, me encantó, y todo eso, me encantó pero... esta escena en un momento que la están ayudando a vestirse sí. y muestran así como se desliza la tela esa que usan eh, así le ponen las medias especiales y la faja es como tiene una sí, poesía sí, sí. esa escena es muy linda si sí,
0: uno puede sentir la tela así que bueno sí. es la magia del modor de la que hablé en el episodio pasado que bueno no quiero volver a, a ponerme en fan del modor vos si querés Podés tranquilamente. Justamente igual iba a aprovechar para preguntarte eh, cómo habías llegado, de cuán al modo a, a fan habías llegado a esta peli, si ya habías visto alguna peli de Pedro antes.
2: Eh, vengo viendo bastante eh, eh, cine español así picando eh, desde chica. Mi familia eh, miraba muchas pelis así, latinas, hispanoparlantes, y nunca vi una entera de Almodóvar porque era muy chica, no entendía. Y estos últimos años, bueno, gracias a vos, que estuvimos viendo, algunas de Almodóvar, eh, había empezado con Laberinto de Pasiones, que, claro, eh, película. Creo que es la primera.
0: Sí, no sé si no es la segunda, tercera, pero. Claro, sí. Por ahí. por ahí. Y
2: nada, me había fascinado, igual no, no tiene nada que ver esa primera película con lo que es él. Claro,
0: pasa que también pasan, tenemos 20 años en el medio.
2: Claro, no, obvio. Y de lo único, de lo último que estuvimos viendo, eh, bueno, hemos visto la, la del episodio pasado eh, y unas cuantas más. Pero esta, eh, ah, algo que, que me parece de almodar, que lo habíamos comentado un poquito, que las pelis, por más que no sean súper. Eh, atrapantes, así como como que son súper entretenidas, sí te cautiva mucho eh, cada historia que cuenta y que es como una característica que tiene Hitchcock también, como que comparten esa característica. Sí, sí, sí. Que no importa eh, el año en que se hizo la peli o de lo que trate, que te cautiva muchísimo, como que tiene cierta poética en las escenas y en las tramas y en los personajes sobre todo. Que nada, tipo, te la mirás. Una, es, es sí, a mí me una...
0: pasó con la anterior, con la mala educación, que para mí es la peor de todas las que vi. Y sin embargo es preciosa. O sea, me la pasé hablando bien de, de Almodóvar, aunque no querían pero bueno, es así. Eh, pero bueno, si te parece, eh, yo puedo contar un poco del contexto mío, siguiendo con lo biográfico antes de ya meternos por completo en la peli.
2: ¿A vos te gustaba?
0: A mí me gustó mucho en su momento. Lo recuerdo como una película que, que me impactó. De hecho, después bueno, lo van a poder ver en, en, en el blog, en el Wordpress, que tengo dos entradas porque la fui a dar dos veces en menos de una semana con dos Increíble. amigos diferentes y a fin del 2002, que fue cuando se estrenó. Me encantó. No voy a volver a decir lo mismo de, del episodio pasado. Pero fue una especie de, de apropiarme de Almodóvar desde otro lugar que no tenía nada que ver con, con mi familia. Y a la vez, bueno, era, era es una peli muy, muy consumible, me parece. Eh, muy sí, así como oh, obra maestra, como oh, genial, tiene de todo un poco. Y bueno, es una peli que en cine además se, se disfrutaba un montón. Pero sí, me acuerdo de haber estado... Como con la peli en la cabeza durante mucho tiempo. Habrá hablado mucho con amigos. claro de... Para mí fue una peli que fue un re-hit en su momento.
2: Y, y, ¿Pero por qué fue un hit en su momento?
0: Ah, qué buena pregunta. Pero digo, como que son esas pelis que, que quedaron en el tiempo. Como Frida, después que vamos a hablar, ¿no? frida después No,
2: claro, pero digo, por Frida es como, bueno, ya tiene el personaje... Pasa o que, que
0: es... Alm Almodóvar venía de hacer todo sobre mi madre... Claro. Que quizás sea la última peli de las al, más o menos almodovarianas que, que hace, ¿no? O sea, más españolas y menos internacionales y un almodóvar que si bien ya se va poniendo más dramático, más serio, bueno, sigue teniendo como más eje en las mujeres o en los personajes femeninos. Acá da la impresión que él quiso demostrar que podía hacer historias con hombres. Y, y sacarle mm. la cuestión femenina a todas sus películas. Por eso digo que quizá hay una mague en decir, bueno, sí. cómanse la mague que va a ir para el lado de la torera.
2: Sí, yo de, de hecho la, la había elegido de esta lista que me pasó la producción porque tenía entendido que uno de los personajes era una torera, una mujer, o sea, entendía todo el contexto de... De que está la otra mujer en coma, pero dije, pa, una película de una torera. Claro, Fui claro, de claro. cabeza y bueno, eh, pero la verdad es que está buenísima. O sea, no, no es que me, me decepcioné, ni mucho menos. No,
0: no, obvio. Es que esa, bueno, volvemos a lo mismo, es la magia que tiene él de llevarte a donde se le canta sí. y que vos quedes enganchado igual, aunque sí, sí. no veas la peli que pensabas ver.
2: Sí, así aparte es súper picante la trama y... Exacto. Pasan muchas cosas.
0: bien. Para empezar vamos a tenerlos a Darío Grandinetti y a Javier Cámara viendo en el teatro, viendo una obra de danza contemporánea, no se conocen y ahí nosotros los vamos a, a conocer. Después en paralelo vamos a ir teniendo un poco de idea de sus vidas y como bien dijimos, Javier Cámara va a ser el enfermero que va a estar en una clínica de rehabilitación cuidando a una joven paciente llamada Alicia, a la cual él estoqueaba desde el desde balcón, antes. sí, claro, desde antes que ella tuviera el accidente, él desde el balcón de su departamento podía ver un salón de baile.
2: Donde él vivía con su mamá, que la estaba cuidando desde su adolescencia. Porque estaba postrada, si no me equivoco.
0: Sí, 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 un vínculo medio. Claro, así que Norman ya era
2: enfermero desde antes de ser claro. enfermero de esta muchacha.
0: Y bueno, ahí la estoqueaba, la estoqueaba, la estoqueaba. Va a haber escenas de estoqueo muy incómodas. Eh, que, que ya como que termina yendo hasta la, a lo del padre de ella que es psiquiatra. Bueno, en fin, cosas así para intentar estar más cerca de ella. sí. Y finalmente él es el que la va a terminar cuidando y cuidando de una forma muy especial porque va a establecer un vínculo eh, muy intenso con ella, que está en coma. No me acuerdo si lo dijimos, pero vale la pena repetirlo. Claro, no, no hay
2: consentimiento. Y ella, me parece que es importante aclarar que queda en coma después de un choque X. Tipo, no, no se sabe qué onda, bien, qué pasó. A mí me hizo acordar un poco, perdón, eh, tengo que que agregar esto a esta peli española que se llama Mientras Duermes que es de, sí. de un portero que droga a una vecina del edificio y nada, tipo, está ahí como enamorado de ella y la viola y qué sé yo es como una cosa medio así, me, me dio esa sensación no Sí, es así, sí, sí, tiene, tiene puntos de contacto
0: y otra cosa que tiene el punto de contacto eh, es algo que voy a ir más por lo estético con la cuestión de los edificios no sé del siglo de principio del siglo XX sí, españoles
2: son hermosos
0: eh, hay una parte de la peli también se va en eso no en entradas sí. de sí, edificios en, y de en departamentos, departamentos
2: gigantes hermosos con
0: puertas hermosas de madera y una bueno el, el, nada que decir del diseño de interiores no que eso es otro clásico de Almodóvar sí. en lo cual uno sí se queda. El,
2: y el hospital en sí las vistas que tiene sí
0: sí 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 sí, sí. En fin, y una vez que ellos se cruzan, y cómo se cruzan se preguntarán tanto Cámara como Grandinetti, y bueno, se van a cruzar en la clínica de rehabilitación, porque una vez que la torera es embestida por el toro y queda en coma, van a terminar habitando esa misma clínica por motivos diferentes, y lentamente se van a conocer porque Javier Cámara es un personaje muy extrovertido, Sí. Que, que está ahí en, en la, es como imposible evitarlo si estás en la clínica y Grandinetti va a empezar a, a pasar una buena parte de su tiempo ahí y Cámara se va a vincular con él como hasta dándole consejos para que conecte de alguna forma con, con Rosario que también está en coma vale Hablé, recordarlo exactamente y a partir de ahí va a empezar a generar un vínculo que es muy propio también de estas situaciones y estos contextos eh, completamente inesperados y, y tan dolorosos en los cuales eh, este tipo de, de consejo que le da a Cámara, él le sirve para conectar desde otro lugar con Rosario porque le cuesta mucho. Y va a haber una escena que para mí es muy, eh, muy terrible pero a la vez muy linda en la cual están los cuatro... En un balcón, tomando sol de alguna forma, eh, las chicas en, en silla de ruedas, ¿no? Sí,
2: las dos en silla de las ruedas, silla de ruedas. Eh, inconscientes totalmente, pero...
0: Y ellos dos charlando, claro como si estuviesen con... como si fueran parejas, lo, o sea, sí. dos parejas que están charlando. Una
2: salida de parejas ahí. Una
0: salida ahí de, de parejas.
2: Sí, yo todo el tiempo veía que uno que es el enfermero, le da para adelante eh, con el enamoramiento que él tiene con, con esta joven que está eh, inconsciente. Y Randinetti no, es como que sigue quedarse en un lugar eh, donde no, no avanza con, ese, con esa relación que tenía con sí. esta mujer, que por lo menos era con consentimiento, eh, sino que se la empieza a imaginar en los lugares a los que va él. Eh, o incluso recuerda, rememora conversaciones y revive conversaciones que tuvo con ella en lugares nuevos a los que va. Pero es como que lo deja ahí. Y el otro enfermero no. Tipo, es como, le da para adelante.
0: Sí, sí, bueno, pero to todo eso se, se entiende, lo vamos a entender y a hablar luego. Porque se, se explica más o menos fácilmente todo. Hablabas de situaciones en las que Grandinetti recordaba y demás. Hay una escena que... que que me da un poco de, no sé, de incomodidad y que no tiene nada que ver con todo lo que hace el enfermero luego, que es una escena en la cual está Caetano Veloso tocando en sí, sí, una super. especie de fiesta privada en un jardín de, de una supermansión eh, Bueno, está cantando este tema que todos los que vimos la película nos vamos a acordar, que dice Cucurru Cucu Paloma. Y, y está hay un cameo de Cecilia Roth ahí que también <risa> da muchísima me vergüenza
2: <risa> eso me encantó es como fue, fue una excusa para poner muchas cosas juntas sí, que, que Almodóvar sí, sí, quería sí, sí. en sí, su sí. película faltaba
0: Fito Paz tocando el piano y ya estábamos todos pero bueno eh, y en, en esa en esa escena, bueno, Grandinetti y Rosario hablan y, y, claro. y se ponen a...
2: Bueno, y ahí es seco. cuando él ah, le bueno. dice, ¿no? O sea, estoy... Por ella le pregunta, ¿por qué estabas llorando en el casamiento? Un casamiento al que fueron. Sí. Eh, y él le dice, no, tipo, estaba llorando porque me acordé de cuando estábamos en África con esta ex que... Había una serpiente y ella se asustó, tipo, ¿qué onda? Pero
0: bueno, para mí esa es la gracia del Almodóvar. Nosotros estamos patando. contando esto y alguien que no la vio dice, ah, qué película falopa, sí, qué diálogos pero, horrendos. claro,
2: y pero el es, tan no, es muy bueno igual, el guión, Pero es que, que, fue como te, te saca es, que de...
0: es que es tan groso que vos lo ves y le crees todo a este hombre. Es todo igual bueno sí. y, y es muy falopa. Yo para le creí. Él, ¿no? <risa> bueno, eh, ya que hablaste del guión, va a ganar un Oscar al mejor guión original. Es
2: que es muy bueno, sí. Sí, sí. Y
0: como ya ¿Y dije, qué? viene de ganar uno con todo sobre mi madre.
2: Bueno, no sé si seguir hablando sobre la falopadas. Yo te
0: iba a decir que si querés, mete un comentario y nos vamos a la música.
2: Eh... Así que
0: sí, 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 sí lo que querías
2: contar. Bueno, capaz lo dejamos para el próximo bloque, pero yo quería mencionar esta escena de, del cine del amante menguante.
0: Yo lo dejaría para el próximo bloque porque dale, hay mucho para hablar y es otro clásico vamos de Almodóvar, ver, el metacine. <risa> Bien. Con la música. Yo, para seguir en la cuestión hispanoparlante, voy a poner una canción de Los Planetas que se llama Corrientes Circulares en el Tiempo. Me voy a detener un poco a hablar de música porque al final siempre parece que la música es decorativa en auricina y no, es algo que le pongo mucho amor. Sé que los invitados en muchos casos también. Los Planetas son una banda española que a mí me encanta y voy a poner un tema que es bastante triste. No suelo hacer esto, pero me parecía que iba mucho con la atmósfera de, de Hable con ella, viéndola 20 años después, ¿no? Y muy lejos de, de, de toda la cuestión de Caetano Veloso en fiestas chetas. Eh, entonces quería quería ir un poco con, con una banda eh, andaluza, pero que hace, no sé, shoegazing o una mezcla de shoegazing con drip, Dream Pop y flamenco-gazing. Fin, no, no, listo.
2: Bueno, esto va a ser el agua y el aceite. Te jugar, es lo que me pasa siempre. Lo Después tengo me pone un kilinio, no, ¿viste? ¿Qué tiene es eso? que ver con la película y es del mismo año y es torero de Chayanne, porque aparte tienen que ver el video de esta canción. Yo dije, bueno, voy a poner esta canción a ver qué onda el video. Y es Chayanne tipo parando el tráfico en Microcentro acá en Buenos Aires y bailando ahí, tipo, me pareció fantástico. Así que si se puede poner el link en el WordPress.
0: Sí, qué sé yo. yo ya voy a tener que poner una lista, un Excel también. Voy a tener que hacer con, con la música sugerida. A ver, a
2: ver si lo la producción. Si sí, sí, me van a tener que empezar tenés a pasar, que, que evaluarlo. porque
0: he invitado músicos es que y demás con la esperanza de,
2: de que tentación. pusieran
0: cosas un poco más desconocidas. Y,
2: y no, todos. Igual después, después pondré. No, cosas sí,
0: todos todo después, después. Pero bueno, ahí volvemos en un ratito. De regreso, volvimos. Sí, sí. Después de escuchar estas maravillosas melodías de Cheyenne, yo ya, ya no tengo más expectativas. Ya, ya, ya perdí ya la me esperanza dijeron, ya en me los dijeron invitados.
2: Que, que no, que no vuelvo.
0: Bien, íbamos a hablar de esta, esta especie de corto que aparece en la película. Que se llama El Amante Menguante, así si mal no es. recuerdo. Bueno, quería, tenías muchas ganas de hablar, así que te cedo la palabra.
2: <ríe> bueno, El Amante Menguante es como una parodia de, del hombre menguante. Peliculón. Peliculón de, de los. De
0: la época dorada de la ciencia ficción americana, 40, 50. 50 debe ser.
2: Sí, que de hecho la habíamos visto juntos hace un par de meses, de casualidad. Sí, sí, sí. Y habla de este hombre que por una, un polvo que le cae radioactivo. Sí, guerra
0: fría. Vos salías a tomar sol y te caía un polvo y te ibas empequeñeciendo. Polvo claro, bueno, ¿a quién no le pasó? Y
2: el, el tipo es como que se empieza a empequeñecer eh, con el paso del tiempo y su mujer queda a cargo de cuidarlo en su tamaño normal, ella, toda regia. Y bueno, el, el, es un, una película súper deprimente donde él sí, termina sí. eh, muriendo, va no muriendo, no, no, pero no, no, termina como mal.
0: Sí. No, es importante decir que no muere porque es una película que todo el tiempo uno está esperando que
2: sí, lo, peor. Que le lo pasa pise de todo la mujer,
0: el tipo. que se lo coma el gato. Bueno, cosa.
2: y el corto del modo Bar lo que hace es replicar esto, pero en este caso la mujer es responsable porque le da como... va, bueno, en realidad no le da un líquido, él se toma un líquido que ya estaba investigando a ver eh, si, si podía hacer una dieta experimental para que la gente bajara de peso. Y bueno, él se la toma porque se pone como sujeto de experimento él solo. Nada, y empieza a empequeñecerse. Y termina, o sea, se divorcian. Hay como una pelea ahí que él se va a la casa de su madre porque no quiere que ella lo vea así. Y después, años después, se vuelven a encontrar. Y ellos están empiezan como a tener relaciones. No, no se entiende bien esa parte. Es como que se van a dormir, pero, pero él está ahí como... Nada. Y en un momento, tipo... Como que entra eh, eh, al útero de la mujer, o sea, entra como por la vagina. Esa, esa escena es increíble y está como... modor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí,
0: sí, sí, se pone todo muy, se pone todo muy porque, claro La cuestión es que ella se va a dormir y de hecho le, le hace la aclaración de... Che, amigo, no tenés miedo que, que te aplaste que te porque aplaste, ¿no? vale la pena aclarar... Que el muchacho estaba en un tamaño mínimo, o sea, con, con la mano le aplastaba a la chica si quería... Y él le dice como, no, no, dormí tranca, que no pasa nada. Y cuando ella se queda dormida, de, decide mandarse en esta exploración vaginal muy peculiar. Sí, donde hay un que... consentimiento un poco extraño igual, ¿no? Tampoco sí, porque muy ella, lado, ella pero no bueno.
2: estaba del todo dormida, no, no se entiende claro, muy no, bien no, qué sé pasa. No, que no ahí. le
0: molestó tampoco, y bueno. Pero esa, esa escena es
1: muy...
2: Bueno, y el muchacho entra y se queda ahí para siempre. claro Y esto se lo cuenta, o sea, esto es una película que ve el enfermero. Y se lo cuenta, se lo relata Alicia. a la joven sí. en coma. Y es como que dan a entender que después de que le cuenta esto, él eh, la viola.
0: Sí, o la había violado antes, digo, no importa. Es como sí. una metáfora que Almodóvar usa para sí, mí.
2: como para Para explicar.
0: introducirnos a la idea de que ahí pasó algo. Sí. Que es lo que acaba de contar Abril. Y que, bueno, para... Para... Sí, en
2: resumen, es como que queda embarazada ella ahí, sí. eh, y bueno, Sí, y ahí ya se vamos a dejar
0: de, de saber qué pasa en la clínica. Sí,
2: no se sabe bien y después se enteran, se dan cuenta por los chequeos y demás, que la sí, mujer no, sí. no está teniendo el periodo de siempre y bueno, está embarazada.
0: Claro, y bueno, y el único sospechoso obviamente va a ser... Javier Cámara y que eso también va a ir fortaleciendo la relación con Graninetti, porque él en el medio tiene que irse por cuestiones de trabajo van a tener una charla donde Cámara le va a confesar su obsesión su amor por Alicia y Grandinetti le va a decir como amigo calmate, estás re mal de la cabeza no se lo digas a nadie y baja un cambio pero bien, como una amiga. Pero
2: claro, se lo, eso es, es algo que hay para destacar, como la amistad eh, incondicional que tiene Darío con, con el enfermero. Eh, como bueno, somos amigos, nos estamos conociendo y no, no conocía esta parte oscura tuya. Pero bueno, ahora que la conozco igual somos amigos.
0: Sí, como, no. Eso se me... da, se
2: da una situación así.
0: Es que claramente para mí la... es una película, puede ser, que trata varios temas, pero para mí... el a mí, al menos, me llegó como el tema principal, es la amistad. Al principio no parece que vaya a ser una película sobre eso, pero para mí, a, a, insisto, con que a mí me llegó desde ese lugar. Entonces, los consejos de Darío... Digo, es un personaje muy oscuro, Javier Cámara, medio psicópata, y es muy fácil, como hubiera sido muy fácil como ponerse en un lugar de, bueno... Eh, me quiero escapar de la incomodidad que me genera este hombre. Y Grandinetti es como que apuesta a, a conectar con lo humano de él, es como que él puede ver la miseria que fue su vida, y a partir de ahí intentar ubicarlo, ¿no? en con, ponerlo un poco en contexto, porque de nuevo, como ya había comentado Abril, él es un cámara, es un enfermero que lo único que hizo en su vida fue cuidar a su madre hasta que se murió, y a partir de ahí después empezó a trabajar como enfermero. Entonces es una persona que no tuvo contacto con la vida real y que él le gustó esta chica y se obsesionó con ella y la empieza a perseguir y, y etcétera, etcétera. Pero lo que hace Almodóvar es no, no condenarlo, sino hasta generar como cierta empatía con él por la cual uno lo puede entender sin o sea... justificar.
2: Pero ayuda... no, no sé si genera empatía. Es como cuenta la historia desde un lugar más objetivo. Como que te pone en la piel de todos los personajes para mí. Sí. No sé. Por, a mí, por ejemplo, me generó muchísimo rechazo el personaje de No, la... desde
0: ya lo genera. Pero también lo pero equilibra. Pero principio,
2: tipo, no no, no, no es que. No sé. <risa> Hay algo del personaje que no te cierras. va A mí me pasó eso.
0: Obvio, 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 obvio.
2: Pero. No
0: pero... Sí. Al estar Grandinetti, es como... Digo, Grandinetti podría condenarlo y lo podría haber no, denunciado. Obvio, obvio. Sí, a,
2: obvio.
0: A la tercera escena y, sin embargo, eh, es lo que ayuda a que uno lo pueda ver como un ser humano también.
2: No, de hecho, después de que Grandinetti se va y demás, eh, a los ocho meses, una cosa así, se entera por un periódico de que fallece la torera eh, a sí, raíz de Rosario. todas las complicaciones eh, que tenía en el hospital. Y bueno, cuando ve en el periódico, llama al hospital, no sé, ¿de dónde estaba él?
0: En Jordania, Jordania. creo estaba, Porque sí. Grandinetti era un periodista que se dedicaba a hacer eh, guías turísticas. Claro. Bueno, y
2: llama al hospital y pregunta como, che, ¿qué onda que no me avisaron esto? Claro. Eh, y de paso pregunta como, ¿está este enfermero? Y bueno, ahí le dicen como, che, no trabaja más acá. Y una amiga de él, le dice del enfermero, le dice... No, tipo, está en la cárcel. <ríe> está todo mal. <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Amigo.
2: Sí. Y bueno, vuelve a España solo por esto. Porque quiere saber qué pasó con su amigo. Sí. Y, y va a la cárcel donde está. Que de hecho es una cárcel, es un lugar tan lindo en la peli. Que incluso él dice como, che, esto no parece una cárcel. <ríe>
0: Sí, para sí. destacar
2: los lugares tan lindos. Como no, y ponen,
0: es muy lindo, algo... bueno, hay escenas muy lindas ahí en las conversaciones que tienen en la cárcel, porque Cámara realmente lo, lo extraña, va a agradecer su, su contacto, va a querer abrazarlo, va a querer... Sí,
2: yo algo que me anoté mientras veía la peli es que eh, los ponen a ellos dos hablando en esa especie de cabinas que sí. tienen y el reflejo de uno es como que eh, se funde con el otro. Como, no sé si quiere, quiere mostrar tipo no sé empatía o que uno se ve en el otro, pero es muy linda esa escena.
0: Es que hay, hay puntos de, de contacto. yo puse bueno, A mí me generó algo que tiene que ver un poco con, con la pandemia, que va a ser medio cualquiera tal vez. Pero esta necesidad de hablar, ¿no? como que conecté sí. mucho con esto de cuando uno está angustiado y está en un contexto en el cual no, no tenés a tu, a tu gente, a tus seres queridos cerca, y llega un punto en el que necesitas hablar con quien sea. Y Tal me parece cual. que es un poco lo que le pasa a Grandinetti, o ha pasado un poco en la pandemia también, de, de, de sentir lo importante que es eh, esto de, de hablar, de hablar sí, de cualquier de cosa, ¿no? de, de hablar, de generar un vínculo. De sentir de, esa
2: conexión. De desahogarse contacto, bueno.
0: en, en una situación tan adversa. Es verdad. Entonces me, me pareció que también pasaba un poco por, por ahí, como es que, mm. que se genera ese vínculo también ante esa necesidad de ambos de, de hablar y, y conocer a alguien en, en ese contexto.
2: Sí, tal cual, me parece, tal cual. Me
0: alegro, me alegro <risa> mucho. Bien, yo... Creo que no tengo mucho más para comentar. de hablé con ella, no sé a vos si te. Eh, ¿Podemos
2: bien? hablar del final?
0: Sí, sin spoilearle en lo posible. Ah,
2: ok, ok. No, entonces no, no hablamos del final.
0: Eh, yo eh,
2: creo que, que estoy. Eh, no. Yo también no, no tengo nada más para agregar, creo. Ah, eh, créditos. El tema sí. de créditos. Nos quedamos viendo y descubrimos que uno de los personajes. Que es la profesora de, de baile de la joven.
0: Ah, claro, sí es. Lo
2: hacía la hija de Chaplin.
0: Claro, Geraldine Chaplin ahí aparece. Como una señora muy. muy coqueta. Muy loco eso. Muy loca, sí, 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 sí. sí un, un personaje muy lindo. Que sí. va a aparecer después en la escena final. También. No, que no sin. No. No voy a decir qué pasa. Simplemente que ella aparece y que el final a mí me gustó.
2: A mí me gustó también.
0: Me, porque el, Deja un poco de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Hay un poco sí, de Sí, es de como esperanza. casi
2: abierto el final, creo. Sí, sí, sí. Pero, Pero bien, un
0: final ya... abierto, bien. Sí. Como que ya no hacía falta seguir una historia. No hacía falta historia. nada. Todo se había contado. Bueno, colorín colorado podemos ir a Frida, si te parece.
2: ¿Cómo no? ¿No tenemos te... que poner canción antes?
0: No, no, todavía nos, nos podrían quedar unos 5 o 10 minutos de seguir charlando. Podemos empezar. Con Frida y ahí metemos un poco ¿Cómo? de musiquita. No, yo ahora tengo miedo además con lo que puedas llegar a poner de música, así que quizá no quizás, no música. Más, quizás no haya más música.
2: Quizás no más más, voy a editarlo.
0: Sí, 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 voy a poner música clásica de fondo.
2: <risa> Ruido blanco. sí, 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 sí. Bueno, Bien,
0: tengo mira. entendido que tenías muchísimas ganas de participar en, en Auricine para hablar de, de Frida.
2: No, ganas de participar tenía.
0: Como pero, todos, pero, o sea,
2: pero, bueno. <risa> pero cuando vi Frías fue como... Mira qué lindo. Eh, bueno, Mira. empiezo con la sinopsis. Adelante. Eh, bueno, es una peli del 2002. Con eh, Sal, eh, Salma Hayek. Eh, nada, habla un poco de la, de la vida de esta artista tan peculiar, mexicana. Es eh, un documental eh, ficción. Una biopic. <ríe> eh, que, bueno, va, va a relatar un poco su vida desde su adolescencia hasta casi su muerte. Eh, incluyendo también bastante a, a su esposo, Diego Rivera. Y bueno, eh, es una peli que está hablada en inglés. Voy a empezar por ahí. Claro. Horriblemente hablada en inglés. Yo no sé por qué... Eh, va, yo la vi desde muy chica. mira eh, mi, Bueno, mi familia, mucha peli... De la cultura latina. Mi, mi familia es cubana. Eh, por parte de madre. Así que mucha de eso. Y me la acordaba como una peli bastante dramática. No sé por qué. Me había quedado esa impresión de chica. Como una peli triste. Y nada a,
0: a mí me había quedado la misma impresión. Y le tenía muchísimo, pero muchísimo miedo. Y, y ahora que la volví a ver. No, no entendí por qué. Y eso que la vida de Frida es una invitación. Sí,
2: a... a... Al Cortarse golpe bajo. Bueno, ver, eso voy a pero... empezar por lo
0: positivo, si se sí. puede, ahora que cambiamos los roles. Eh, algo positivo fue que no apela, no, no me pareció una peli que a, apele mucho al golpe bajo, siendo, insisto, que, que está muy servido ahí, como ir por ese lado con Frida y demás. Y, y me da la impresión que en vez de mostrarla como una mujer sufrida, siendo que lo fue, pero por Sufri. condiciones físicas y... Sufrida, muy buena, la biografía no autorizada. <risa> Excelente. Qué difícil seguir después de esto.
2: <risa> ¿Qué vamos a no, igual yo creo que... Perdón, ¿te puedo interrumpir?
0: Ya me interrumpí, <risa> por favor.
2: Perdóname.
0: Ya no pidas... Permiso, hacelo,
2: eh, por favor. <risa> no pidas volver. Bueno, <risa> bueno yo quería eh, agregar que... Que creo que te lo hace ver como desde la perspectiva que lo veía ella, quizás. Porque es como que le, le daba para adelante con todo.
1: Claro,
0: porque es que además es lo que quería decir. Como una mujer fuerte, sí. pero sin tampoco exagerar, ¿no? Sino como, bueno, le había tocado esa y ella eh, decidía seguir adelante y, y no detenerse tanto en todo lo malo que tenía para elegir.
2: Sí, como que su liberación en ese sentido era el arte. Y... Y, bueno, investigando un poco más de, de lo que decía la peli, la peli empieza casi con este accidente que tiene ella. Eh, ella iba en un colectivo, le choca un en tranvía. Un tranvía. Ah, al revés. Bueno, no sé. Y la atraviesa como unos elementos, un caño del colectivo. Y, bueno, eh, queda súper mal. Eh, queda en coma por varias semanas. Eh, le hacen como... 30 operaciones para que no no quede paralítica, pero antes de esto, que la peli no lo relata, ella tuvo poliomielitis de chica, claro. o sea, sí
0: sí tenía... si empezaban así si empezaban a mostrar todo lo que le había pasado, bueno
2: y nada tenían así los huesos muy frágiles entonces desde claro. chica el padre la había hecho participar en deportes tipo fútbol o boxeo como para reforzarla físicamente que era muy poco común eh, para las chicas en esa época, así que tenía como un trasfondo, tipo un padre ahí que la estaba como apoyando a ser una mujer más fuerte, más. Sí, eso se notaba masculina. el
0: vínculo de, de hecho, la peli.
2: Sí, iba eh, a una escuela en México donde había 35 mujeres y 2.000 pibes, o sea, es como que estaba constantemente en un entorno que la hacía ser como más fuerte, me parece.
0: Bien. Sí, yo lo que quiero comentar del principio, que. Ni bien empezó, me dio la impresión que estaba viendo una biopic de Netflix. Pero como si hubiese salido sí, yo, hace meses, me acordaba al principio. ¿eh? que
2: la había visto y yo pensé que estaba hablada en español. Y cuando empezaron bueno, a hablar inglés sí, sí, me sí. quise morir. Fue como, ¿por qué están haciendo eso... esto con actores y actrices que saben hablar español?
0: Claro, porque está Salma Hayek, Antonio Banderas. Hay gente que, que, que no le costaba mucho hablar ah. en español y sin embargo, bueno, qué sé yo.
2: Eran la... otras épocas. Yo creo que la... si la hicieran hoy en día, la hablarían en, en español.
0: Nunca lo sabremos. Pero bueno, la cuestión es que la peli para mí hace obviamente hincapié en lo artístico. Obviamente mucho hincapié en su vínculo enfermizo con Diego Rivera. Y también en el vínculo que van a tener ellos... ...con todo el mundillo del arte mexicano... ...de las primeras décadas del siglo XX... ...que también van a incluir... ...muchas contradicciones... ...que eso me gustó bastante de la peli... ...y no me lo esperaba tanto... Eh, ...como ponerlos a ellos... ...con sus contradicciones también... ¿no? ...para mí no es una película... ...que busque endiosarlos ni hacer de Frida una luchona injustificada, ni de Diego un súper talentoso genio. No,
2: claro, o sea, sino que los
0: muestran muy realistas. Sí, muy mí.
2: realistas y también muestran bastante, va, en la medida de lo posible, el entorno, como el contexto también sí. político y cosas más eh, humanas, tipo cuando Frida... Eh, bueno, si quieres empezamos a hablar de la peli... Dale. Eh, que Frida eh, se casa al toque con Diego después de, de ir a pedirle eh, una crítica sobre su arte.
0: Sí, y, yo Diego le dice que voy gata. a hacer una sola aclaración: que todo lo que hable de Frida lo voy a hablar en tanto y en cuanto lo vi en la película. No me puse a averiguar tantísimo de su vida porque no quería irme para ese lado, sino que todo va a ser bueno, como dice la peli. Yo confío en Salma. No, lo, sí. lo digo en el sentido para, porque si no también es un personaje tan fuerte que daba pa, como para quedarse hablando tres horas de ella sí. y quise evitar un poco eso.
2: Sí, yo la verdad estuve averiguando un poco más pero porque sí. me generaba curiosidad no, algunas cosas no, no, de la yo... peli pero me pasa lo mismo que capaz encontraba un, una data en un lado y en otro lado me decía lo opuesto. Así que hay que tomarlo con pinzas. Eh, pero bueno, sí.
0: Que Un detalle que no me parece menor es que así como está... Protagonizada por La Buena de Salma La directora también va a ser mujer Va a estar producida mayormente por mujeres Entre ellas por Salma Y va a estar basada en un, en un libro En una biografía de Hayden Herrera Que tengo entendido que es una historiadora de arte Que parece que es una biografía bastante fidedigna Entonces bueno, no me parece un dato menor Que muchas mujeres se hayan hecho cargo de la película y que eso se vea reflejado
2: sí, eso está buenísimo
0: porque es no una tanto. visión para mí bastante más completa y menos Hollywood, es decir, si bien es una peli súper Hollywood, obviamente no nos engañemos uno yo creo que a partir, después del accidente empieza realmente la peli sí. y uno empieza a ver otras cosas que, que son bastante más realistas y que hacen que uno se enganche bueno, los dos nos súper enganchamos, es una peli que dura, dura dos horas y que sí, podría ser se un replomo y no, no.
2: Muy entretenida, aparte de los colores que tiene...
0: El vestuario, no, es bueno, <risa> esa cuestión o si ven de nuevo, también está servido bien. todo el tema de los vestidos de Frida y demás, me parece que está muy, muy logrado.
2: Muy bien trabajado el, los vestuarios, sí, sí, la verdad, y los lugares y los colores, todo. Eh, estaba relatando un poco sobre... Eh, bueno, cuando ella se casa con Diego... Sí. Ella ya sabía que el tipo eh, no, no podía ser fiel, o sea, vivía eh, acostándose con las mujeres que retrataba y demás y, y en vez, o sea, en, en el casamiento la ex de, de Diego es como que la ataca, así como que medio la expone, eh, se burla un poco de, de sus piernas eh, con problemas. Y al día siguiente te muestran como medio como que se hermanan. O sea, como que la ex de Diego le, le empieza como a tirar data de recetas. cómo hacer la comida rica que le gusta a Diego. Como que está todo bien.
0: Sí, eso es un poco polémico igual para mí. Pero esa polémica yo la voy a dejar para después de unas canciones. Creo que es un buen momento para seguir escuchando un poco de musiquita. Yo tenía ganas de poner algo que nada que ver. Ya que acá todos los invitados hacen lo que quieren, pero me fui para el otro lado, voy a poner una canción de una banda que no va a sonar en ningún lado jamás, excepto acá en Auricine, una banda que duró un par de años, a principios de los 2000, y que en el año 2002 estaban sacando un disco que se llamó Frágil, la banda se llamaba París 1980, y la canción se llama Mientras Dormías, eso, es una banda que me gustó un montón, me sigue gustando, y que nunca lo llegué a ver en vivo ni nada, simplemente circularon unas, unas canciones en esa época en la internet. La cuestión es que quería poner esta canción, que me gusta mucho, que como dije se llama Mientras dormía, así que tenía un poco de, de hable con ella.
2: Bien, yo voy a ir con un grupo que recién estoy conociendo, ahora en cuarentena, que se llama Broadcast. Eh, el álbum es del 2003 y es una canción que se llama Color Me In, Coloriame, que creo que tiene que ver con el arte.
0: Muy bien, me muy gusta. Podrías haber puesto Píntame de Elvis Crespo, ¿no? También, ya que.
2: Ponela, ya está.
0: Ya está, lo cambiamos. <risa> Ahí venimos. <risa>
3: An outline sketchy but fine, or color me in. If green is chasing the hills over miles, if blue is pursuing the sky, see if the red of your heart doesn't mind where you begin to color me in. Something new and nothing to do, then I'm just the idea. I must be real Cause somehow I feel That I'm just the idea Fletcher the blue of the towering sky The green of the hills that roll by Leave the red of your heart to decide If you cannot choose which color to use I'll always wait It's never too late color me in, to color me in, today or next year, I'll always be here, if you want to color me in.
0: Ya estamos de regreso en el décimo episodio de Auricine. Bastante polémico viene por ahora con el tema Muchas de la música. Con el sí, sí, sí. Y bueno, para un poco estar a tono con Diego y Frida, ¿no? Hay que ponerle un poco de. La última canción va
2: a ser sonido de platos rotos acá sí, nuestros sí, sí. en homenaje.
0: Bien, tenía ganas de comentar un poco de en qué vení, en qué estaban un poco esta gente, los actores y los de la directora, bueno, Salma venía de, de un par de pelis que no tengo idea, pero yo quería mencionar que la recuerdo siempre alegremente de, de esta gran película llamada El crepúsculo al amanecer, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por el gran Quentin Tarantino, que ahí hace de una especie de vampiresa bailarina en un bar en el medio del desierto, mi papel favorito de Salma Y no, no, no hace falta ver ninguna otra Yo,
2: No, hay que agregar La que hace con Penélope Cruz Que hacen las dos de vaqueras <risa> Que nada, están ahí haciendo de vaqueras Malas, maleantes
0: Ah, la que hacen de, después de Frida
2: Probablemente sí
0: pero sí. Pero creo, sí, creo sí, que sí. igual sí pasa que no la vi, en copados. realidad vendo esta Porque esta hay la vi en verla. cine y todo Piola Y bueno, Ay, pero claro. la, la queremos mucho okay. a Salma por eh, estas dos películas y la que dijo Abril recién por otro lado el, a mí me llamaba mucho la atención el, el actor que hacía Diego Rivera eh, porque no lo tenía de rostro y resultó ser un señor inglés que se llama Alfred Molina, o sea como ¿Qué? si no tuviésemos suficientes ¿Qué? apellidos así latinos eh, bueno, sí apareció este hombre que seguramente también sabía hablar español sí porque tenía, creo que no sé si Madre Española o lo que fuera, bueno.
2: Bueno, puedo agregar que Encima, no es que solamente hablan en inglés. Les hacen hablar en inglés con acento mexicano. Claro, o sea, eso es horrible.
0: Sí, como cuando lo los veo. rusos en las pelis de Guerra Fría hablan en inglés pero medio arrusado. claro. claro. Es, es horrible. Y cada tanto les hacen meter expresiones eso como me costó, panzón.
2: Sí, me costó mucho conectar oh, con eso, la verdad. Sí, no, eso es a, y a veces hay, hay una mina, no me acuerdo ahora eh, qué personaje hace, pero no solo eso, sino que agrega frases tipo en el casamiento, ponele, dice una frase en español en un español sí, sí, horrible sí, 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 sí. arran a la única persona que no hablaba en español para hablar
0: y no sé si hasta cuando cantan no cantan con sí, un en poco de también. en, en español pero con una tonada como media extraña cuando decís dale Salma no te cuesta sí.
2: eso creo que fue lo único malo de la peli que de todo el idioma que se inventaron no, sí
0: eso es, eso es muy difícil para mí por eso, la, la peli termina siendo bastante buena y hace que uno se olvide
2: Sí, eso es lo que momentos. lo salva, pero por eso es lo único malo que tiene, creo.
0: Como comenté, vamos a tener una directora que se llama Julie Taymor, que es una directora más que nada de musicales, no sabemos cómo terminó acá, pero eso, por lo que tengo entendido, es, se dedica más que nada a musicales y creo que el marido es el que hace la música. La cuestión de la banda sonora Y esta peli va a ganar El Oscar, estamos viendo pelis Que ganaron Oscar, no, no tiene nada que ver con, con mi cinefilia Actual todo esto El Oscar a la mejor banda sonora Y al mejor maquillaje
2: increíble
0: Lo del maquillaje, no, el maquillaje, está muy maquillaje
2: bien. Tremendo Porque pero ellos la banda en la peli te la estoy viendo, pero Empiezan bueno. como siendo súper jóvenes Y después tipo en Las últimas escenas, no sé, tienen 50 70, no sé y no te das cuenta en ningún momento que es maquillaje, es genial está muy logrado ese
0: sí, todo ese lo que avance. es vestuario, maquillaje y demás sí. para mí está perfecto, y todo lo visual hay una cosa visual que no me gustó perdón que hago que hincapié en esto pero hay algunas escenas como por ejemplo cuando Fría está en el hospital y mismo en el accidente que, que le, le ponen así como, un, como unos filtros medio noventosos que están filmados medio raros y muy saturado, todo muy blanco, que me hacía un poco de daño. Cuando ella entra al hospital después del accidente del tranvía, como que fsh, todo muy, muy sí. quemado, así no sí, sé. Eso, es, eso me molestaba. Tenía cada tanto un par de giros, así que no gustaba. Pero sí, pero eso le, lo poco. hacían
2: con el, las escenas de hospitales, sobre todo. Sí. Ahora que lo Sí, lo sí, sí,
0: sí, sí. Eh, ¿Tenés algo más para mencionar de tu recuerdo de cuando la viste?
2: No, que Digo, me parecía. Que me parecía un bajón. Eh, nada, me gustaba mucho el, el tema de las cartas. Que, que todas las cartas que ella lee, Va, que, que se escucha que lee, eh, son reales.
0: Sí, claro, sí, sí, está el, me el, mucho. el libro este. Me acabo de acordar que habíamos dejado, antes del bloque musical. Con esta cuestión que hablabas de cierta sororidad que veías. Sí. Eh, bueno, para mí es un poco polémico porque es una sororidad que gira en cuanto a satisfacer a Diego y no en cuanto a liberarse ellas porque la ex sigue viviendo ahí a, en el piso de arriba y la mantiene Diego y Frida va ahí como a ponerle los puntos y al final se hacen amigas porque ella le dice, ay no, eh, tenés que saber hacerle bien el guacamole a Diego y con eso te lo ganás al gordo. Como que es tipo, amigas también pueden dar Y los pibes le están correteando ahí en la casa Me parece que...
2: No, igual, o sea o sea Sí, pero es como lo que Para mí lo usan como Lo que Fría no quiere ser también O, no sé me... Porque igual la película es súper feminista En ese sentido Y su vida es súper feminista y... Yo no sé si
0: tanto igual, ¿eh?
2: Ah, para mí es súper feminista
0: Para mí ella está simplemente obsesionada con Diego Y todo lo que hace es por despecho me sigo basando en la película, después si quiere venir alguien a contarme no. su vida real, bueno, si yo me baso en la película yo veo mucho despecho y mucha obsesión porque se casan dos veces ellos, eh, en todo momento están obsesionados y el único límite que encuentra en un momento de su vida es cuando Diego se acuesta con la hermana de Frida, que ahí en la película está mostrado como un quiebre, pero que después en, en la biografía no, no es un quiebre temporal tan grande.
2: Depende, Entonces, para mí habla
0: de una obsesión también ahí
2: Al sí es un quiebre Cuando se acuesta con la hermana Pero además Ojo, porque tranquilamente Si fuera así Es como que ella se hubiera enojado con su hermana En vez de con Diego Y ella se enoja con Diego O sea, me parece que pasa por ahí Como esa especie de sororidad O sea, sí, sos mi hermana, te acostaste con Con mi esposo, sí, o sea, es una paja Pero Fría se podría haber enojado con la hermana y no pasa eso. Digo, me, lo veo como por ese lado. Ah, y algo, o sea, igual a mí me llamó un montón la atención su relación, si bien estaban bastante en una. Eh, después de lo que pasa con la hermana, investigué un poco más y... Mmm, porque me quedo dando vuelta como en qué quedó su relación cuando vuelven. Y ellos abren la relación, o sea, tipo, la abrieron, onda. Entonces cada uno seguía en la suya y ella, Frida... Estaba con minas y chabones. De hecho, tipo, cuando llega Trotsky... Eh, sí, a bueno, pegarse... esa, esa parte también
0: es muy interesante y me gusta mucho cómo la, la trataron. Sí. Eh, hay una escena que para mí es lo que más me gustó de la peli, la escena más linda de la peli, que es cuando ellos van a las pirámides. Sí. Um, ahí con el bueno de León. Y parece sacada, no sé, de una diapositiva. No sé, es estéticamente surreal, me ha gustado que... mucho.
2: Es muy surreal, tipo, juntar esas dos figuras.
0: Sí, sí. Y lo bueno parece... es que lo hacen de una forma muy natural, ¿no? Sí. No es como, no exageran. Que insisto con esto, no endiosan ni a Trotsky ni a nadie. Como que... Sí, es todo
2: muy humano. Es como,
0: termina siendo muy coherente todo y eso a uno lo hace sentirse familiar con la historia.
2: Claro. Al menos me pasó a mí, ¿no? Sí, a mí me pasó exactamente y... lo mismo.
0: Y me gustaba mucho toda esa cuestión. Antes de todo eso, en algún momento se van a ir en los 30, como todavía son medianamente felices, qué sé yo. Diego y Fría se van a ir a Estados Unidos, que esa parte también está muy buena para mí y cómo la tratan, porque incluye toda esta cuestión de, ah, pero te vas a Estados Unidos y tan comunista era. Bueno. Y hay una cosa que me pareció muy bizarra, que aparece Edward Norton, eh, que venía de, de hacer el club de la pelea, creo. Entre otras cosas, en esa época, o sea, Eduardo Norton, medianamente jovencito, eh, hace de, de un Rockefeller. Y, y es el Rockefeller a, en el, al cual Rivera le iba a hacer un mural que finalmente no le termina haciendo porque no, no se ponen de acuerdo.
2: No, o sea, igual lo hace y se lo hacen. Bajar. Sí, pero porque
0: él no cede con sacar un, una sí, parte.
2: Un, un, un Lenin que había dibujado. Sí, sí, sí. En fin. Eh, bueno, es muy interesante esa estadía que tienen ellos ahí en, en Estados Unidos. Me pareció súper. Sí. Hay una, una parte que me gusta mucho. Creo que a vos no te había gustado. Que es como. El collage de Co. Sí, el collage. <tose> no solo el collage, sino que también Frida empieza a flashear como eh, King Kong. Como que Diego es King Kong ahí trepando el edificio. Volviendo al es. metacine. Bueno, y eso me hizo acordar mucho eh, a la amante penguante. Porque está ella como. Esta versión miniatura de ella frente a Diego, así como todo grande. Como, no sé, me pareció como un paralelismo súper interesante.
0: No, no, desde ya. Pero, insisto, la peli tenía algunas cuestiones que como de separador, eso de escenas eh, cortas que quizá conectan momentos de la vida de Fría que a mí me, no me gustaban tanto y quizá tienen que ver un poco con esta cuestión de los musicales. no Ahora, después de enterarme de esta cuestión de, de la mujer... Por ejemplo, el collage de Co es como muy musical porque está sonando cierta música sí. y ellos están caminando como por una Nueva York de Co hecha casi de cartón muy linda pero sí. a la vez están caminando por ahí todo muy forzado muy de musical
2: sí es algo yo creo que es algo que encuentran eh, la vuelta a resumir bastante esa etapa de sus vidas y lo que significaba para ella ...y no, no alargar la peli, por ya de por sí... ...o sea, creo que exploran un montón de cosas... Sí, ...la verdad sí, es que sí, la peli sí. te cuenta de todo... En, ...en dos horas... ...y creo que es, para, para mí... ...o sea, yo creo que era un buen recurso...
0: Para... ...sí, yo solo me quedé con ganas... ...de... ...tal vez de explorar un poco más... ...en el trabajo artístico... ...de Frida...
2: ...claro, porque van combinando sus cuadros... ...con algunos sucesos de, de su vida... Como que te, te, te superpone. O con la vida de, de, Diego. de Diego Sí, como que te superpone no sé El casamiento de ellos dos, bueno Con una pintura de ella como que O cuando así. está
0: postrada, bueno Sí, cuando ella se postrada. corta el pelo <ríe> Claro, esa, esas cosas eh, Para mí le faltaron, no sé, quizá Dos, tres escenas De ella trabajando sí Porque me queda, me queda un poco la intriga
1: sí, de,
0: Y ella Como trabajaba, porque siempre parece que estaba Trabajando un poco a la sombra de Diego como en la escena que está en Nueva York, que mientras sí, Diego verdad. está haciendo el mural, ella está ahí garabateando. Es verdad. Y, y salvo cuando está postrada, al principio, cuando tiene el primer accidente, que los padres le regalan así como una especie de... ¿Cómo se llama? Atril. Atril para que tuviera en la cama. Eh, bueno, a mí me hubiese gustado ver un poquito más de eso, pero porque sí. me intriga aposta también de ella, ¿no?
2: Sí, como para verla más... O sea, la peli explora más su vida que no y más siendo una persona
0: que se hace, que mortista, vivía haciendo autorretratos ¿sí? eh, me parece porque si hubiese pintado otro bueno motivo. quizás es
2: una es como una metáfora no como bueno la peli es el autorretrato o algo así no sé
0: justificando <risa> todo
2: no no pero lo, o sea una reflexión no no está bien perdón perdón, obvio. perdón.
0: Obvio. No, bien, igual, insisto, <risa> no igual insisto después de torero no igual no me quiero imaginar qué queda para el cierre pero la de Joaquín Sabina de canciones de la de no me <ríe> no yo cierro con bueno, la de Sabina
2: eh... pero
0: bien después de... el final está para muy... después de sí. que vuelven
2: de, de Estados Unidos sí. quería agregar que se ve la casa de ellos dos que es algo que me fascina se sí, eh, la construye bueno. un arquitecto que era amigo de la adolescencia de Frida mira que Qué bueno va no a ser... película amigo de Diego eh, y Dios le hace le encarga por una encomienda que quiere una casa estudio eh, para él y para Frida y va a ser una casa para Diego, casa estudio y otra para Frida, con un puente que los conecta por la terraza y esta va a ser la primera casa moderna en México Data. este arquitecto era nada bueno, esto es el, el 30 Sí. Eh, la Bilzahual la hacen en el 29. Sí. Bueno, y, y, y el arquitecto es tipo fan de Le Corbusier, ahí funcionalista. Eh, también es artista plástico. Y bueno, era progre y revolucionario, así que era muy eh, amigo de, de Diego, tenía ideas bastante de izquierda. Va a hacer algunas otras obras en México, por pues, si alguno quiere chusmear o gorman. Eh. No, data que me pareció súper interesante No, no, es para, muy interesante y,
0: y está muy bueno también cómo muestran Porque no es que nada más muestran lo, ah, ahí, lo la la casa, ahí ¿sí? en la casa
2: Ah, que hoy en día es un museo Mira. Desde el 81 es un museo.
0: Eh, Está... para mí me gusta mucho cómo la usan Porque te muestran el vínculo O sea, el vínculo sí. de ellos eh,
2: Sí. funcionando
0: y, en esa casa con ese se, puentecito, se, y cómo se pelean por lo de la
2: hermana, ponen a Diego corriendo por el puentecito, sí. tipo, es como eh, me gusta cómo muestran el funcionamiento que debe haber tenido la casa. Sí, no, eh,
0: por eso no, no está solo de decoración, sino que la muestran sí, funcionando. me pareció
2: muy bueno eso. Eso
0: está genial. Yo quería meter mi parte biográfica ya que estamos en eso eh, de que bueno esta la vi en el Village Recoleta. Cheta. Sí, Sí, no, esta época que ya conté hace Creo que fue en el episodio literario Del hábito que tenía de ir cada tanto Igual esta no fue un lunes creo Porque fui con una amiga Que tenía en ese momento Y que ella era súper progre Pro México, pro ejército Zapatista eh, Bueno, otra época, no hace 20 años Porque hoy en día no No creo que funcionaría algo Así, digo eh, sería un mucho más incoherente todo ¿no? En esa época nos podíamos dar esos gustos Y la verdad no tengo idea que nos pareció <ríe> Me encantaría acordarme, voy a ser sincero Pero no tengo idea eh, Yo tengo la idea de que no me gustó para nada Sí voy a confesar algo Que De lo único que me acordaba de la película Era de esta escena En la cual eh, Frida le dice a Diego que como que no le importa tanto que él le sea infiel Sino que lo único que, que le interesa es que le, le sea leal, leal. Eh, Esa frase eh, me quedó para siempre
2: A mí esa, de esa parte me quedó mucho Que cuando él le dice Como creo que, que encontré mi alma gemela Le dice algo así Como sí. me parece que tenemos que estar juntos Y sí. como que no les importa ser amantes Sino que les importa más ser mejores amigos Y creo que eso es algo que se cumple porque como que a lo largo de la vida de Frida, Diego vuelve. Y vuelve cuando, cuando ella lo, lo necesitaba. Sí, sí, en la le, mala. le amputan los del del pie, tipo, como que estuvieron ahí el uno para el otro. No, no, no. Y cuando Dios le pide, tipo, che, está viniendo Trotsky, me lo
0: me lo tenés, ¿me lo tenés, en... tenés
2: ahí en la casa. Y ella sí. dice, digo, sí.
0: Y ahí se va a disfrazar de Diego Rivera también. Por eso, sí. digo, volvamos a la, un poco a lo, a lo anterior de... Lo podés ver como algo lindo Lo puedes sí. ver también como dos personas Que estaban tan obsesionadas Que ya no podían
2: Sí, o sea, sí es separarse. así Pero no sé por qué Lo romantizo bastante Lo que tuvieron pero no, es, sí, sí, re tóxico Pero, o sea A mí me, me gustó su relación Pasa que eran dos figuras Dos personajes
0: Una cuestión que quería agregar eh, Más o menos volviendo a lo biográfico Que mmm, yo vinculo mucho a Frida con el boom que tuvo a principios de los 2000 y que yo lo conecto un poco con la inauguración del Malva. El Malva se inauguró, si mal no recuerdo, a fines del 2001, pongamos que principio del 2002, porque en medio vamos a tener la crisis del 2001 y demás. Y, y eso va a ser súper importante porque yo a partir de ahí voy a empezar a ver, seguramente, con, o sea, pudo haber una conexión encima con... Con la salida de esta película y andás a ver si pasaba algo más con Frida claro. en ese momento, pero a partir de, de ahí empieza de a ser el, el boom de Frida, que la tacita de Frida, que la Frida feminista, que nos hacemos remeras de ella. Eso es todo el aporte que quería poner.
2: Bueno, al respecto. Y, y respecto al final, sí. eh, yo me quedo con una con la frase que escribe ella, que la verdad es que. Me cambió mi forma de ver la muerte o de relacionarme con la muerte.
0: Mira, qué fuerte. Que es
2: espero alegre la salida y espero no volver jamás.
0: Y bueno, igual es entendible, ¿no? Porque después de todo lo que pasó.
2: Está, que... pero Ech... o sea, es como Mamita. es muy liberador, o sea, no no hay con qué darle, para mí es, es muy linda.
0: Bueno, un, un final esperanzador. <risa> Perdón. Un cierre bien arriba chicos
2: No, no, ahora, ahora, viene música, ahora viene la música Ahora
0: vienen los mariachis Bueno, ahora Abril va bueno, a tocar
2: A deleitarlos sí bien. No, me voy a, a ir con... ¿O tenés que agregar algo más? No, no,
0: yo creo que no, no tengo mucho más para, para agregar Lo único que me gustaría decir es insistir con esto de que la recomiendo que no sí. es una peli que te va a salvar la vida, pero, pero quizá un domingo a la, te la tarde clavás. te lo salva.
2: No, hasta un fin de semana a la noche, ahora en cuarentena, que no, no pueda salir esta peli. Es una fiesta. Así que...
0: Bueno, yo me voy a despedir con una canción de Belan Sebastian. Que dirán, uh. Ahí
2: lo tenés al alegre.
0: Sí, ahí lo tenés. No, no, es una canción alegre, lo cual cuesta bastante. Es del, del año 2002... De La Banda de Sonido, una peli que para mí no está tan buena, pero se pueden ver, que se llama Storytelling, que Belan Sebastián hace de La Banda de Sonido. Pero no, igual no quería vender esta película, sino que um, terminé poniendo esta canción que se llama Wandering Alone, o sea, vagando solo, porque um, dicen señorita con, con este acento Increíble. inglés horrible. <risas> Y me, me acordaba mucho de, de Frida Y dije, bueno, sí Dicen señorita re... y ya Frida Sí, claro Cómo no vincular una cosa con la otra Así que eso, me voy con Velan y Sebastián Después de hablar de Frida
2: Bueno, y yo me voy con una canción de Gorilas Del 2001 eh, 19-2000 Soul Child Remix Así que bien <risas> Así que Bueno, creo que eso fue todo
0: Bueno Será hasta la próxima, amiguitos Ah, y avisos parroquiales Bueno, pueden entrar al Wordpress, que es auricinepc.wordpress.com Creo En Spotify pueden buscar Auricine ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, ahí, pincha ¿Y, ¿y
2: se, se vienen las redes? A no, ver, yo creo que la, Falta, falta, falta bastante
0: para las redes eh, Quizá a partir del 15 <risa> Y, y bueno, ahora sí, ya dije todo lo que, que tenía que decir. Bueno,
2: un placer haber asistido. No,
0: un, un placer contar contigo. Y eso, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos.
1: seal him from light He is accustomed to hiding from people Taking his time as he crosses a bridge Holding the flowers he picked from the ridge Walking in shadows to hear Senorita Safe in the dark he gets under the sheets His Senorita my heavenly sweet So that was good there to save And protect him Watching a fake trial, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message it's the music that we choose, it will not we on. Get the cool.
4: I can't bring it down yet, I'm come back out.